0: Herzlich Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast, mit unserem guten alten Reddit-Zerstörer, Moin. <lacht> Moin. Das okay. ist jetzt eine, eine sehr, sehr effektvolle Pause. Die
1: Ankündigung als Reddit-Zerstörer hat mich ein bisschen rausgehauen.
0: Hatte ich ein bisschen zerstört. Ja. Denk, meinst du, meinst du, hast du ein, eine Idee, wieso ich dich als Reddit-Zerstörer angekündigt
1: habe? Na, wahrscheinlich in Bezug auf äh, den Reddit-I need a team-Beitrag von der letzten Woche.
0: Genau, für alle Unbeteiligten. Letzte Woche haben wir einen Reddit-I need a team-Beitrag als, als Content der Woche präsentiert. Und da war mir aufgefallen, dass ich eine nicht minder geringe Ungerechtigkeit im Zusammenhang mit diesem Beitrag erlebt habe und von dieser Ungerechtigkeit erfahren habe. Und Wayner hat diese Ungerechtigkeit natürlich direkt gerichtet. Mit oh, das einem klingt sehr, viel sehr dramatischer, Kommentar. als es
1: war eigentlich.
0: <lacht> ja, da hat dann so einen Kommentar. Oh, ich finde das voll scheiße, dass du andere Leute niedermachst. Und dann hat die Person entsprechend das auch direkt gelöscht. Ihren, Ihren Beitrag.
1: Genau, also dramatisch war es eigentlich gar nicht. Ich fand es halt ein bisschen unnötig. Da hatten wir letztes Mal kurz drüber gesprochen. Da gab es jemanden, der gesagt hat: Ich mache jetzt hier im Juni jeden Tag einen 3D-Model irgendwie so als Challenge für mich selbst. Und der war auch immer auf der Suche nach Leuten für, äh, für Game Jams und so weiter. Und in einem vorherigeren Beitrag hatte er schon mal nach Leuten für Game Jams gesucht und hatte da sein Portfolio gesperrt. Und da war tatsächlich jemand der Meinung, so kommentieren zu müssen: das sieht ja aus, als hätte ein Kind das mit einem Video, äh, einem Tutorial gemacht und bla bla bla. Und hat er irgendwie unnötig geflamed Und da habe ich im Endeffekt auch nur drunter kommentiert und war so, hey, hier geht es eigentlich darum, irgendwie coole Leute zu finden und ein bisschen sein Zeug zu zeigen und hier irgendwie so ein bisschen voneinander zu lernen und irgendwie konstruktive Kritik auch äh, zu äußern. Das ist ja überhaupt kein Ding. Ich fand es ja nur wie unnötig, die nights Kitty zu flamen quasi. Der hat seinen Beitrag daraufhin gelöscht, ja. Das ist auch schon nicht schlecht. Ich fand das so
0: interessant. Im Nachhinein haben wir ja immer noch einen kleinen Post-Podcast-Talk und da war der Wayner, der war wirklich, der konnte nicht mehr reden. Der war da in seinem Film und der hat dann diesen Beitrag geschrieben, das hat ihn richtig getriggert. Oh, das macht das mich aber auch sehr, sauer. Sehr cool. Also gerade ja, wenn jemand irgendwie sauer, sagt, Mann. hey Leute, ich mache
1: hier was für, <lacht> für euch for free und stellt es danach irgendwie unter CC0 auch zur Verfügung und jeder kann Models usen und so, das ist ja super geil, irgendwie gerade so für Game Jams und für so ein Kram und dann lernen irgendwie alle was bei. Und es ist einfach eine, ich finde, da gibt es irgendwie keine Luft. Denjenigen irgendwie als Kitty zu flamen. Das hat. Äh, nee, lass uns aufhören, der macht mich schon wieder sauer, wirklich. <lacht>
0: ja, was, was dich denn sonst noch so sauer macht, wenn du Games machst? Was wären denn, Kommen wir zu unserem Community-Request. Was macht einen am sauersten, <lacht> wenn man es versucht, umzusetzen? Oder? Wie wäre denn der genaue Wortlaut?
1: Eine coole Frage aus der Community bekommen. Und zwar, welches Game Design-Genre ist bis dato eurer Meinung nach am schwersten umzusetzen? beziehungsweise ich habe jetzt hier noch dazu geschrieben, welche Genres haben wir noch nicht versucht zu machen, beziehungsweise warum, wäre jetzt meine Frage.
0: Als ich das gelesen habe, ist mir direkt in den Kopf gekommen, Dinge, also diverse Genres vielleicht einmal umzusetzen, ist manchmal doch relativ einfach, aber die gut zu machen, das ist super schwer. Also ich finde bei Shootern, ganz, ganz besonders bei Shootern, es ist relativ einfach, eine Waffe zum Schießen zu bringen, aber dass sich das gut anfühlt und alles aufeinander abgestimmt ist und die äh, Reload-Animation, geil aussieht, das ist super schwer.
1: Obwohl ich aber sagen muss, es richtig, richtig gut zu machen, ist fast bei jedem Game schwer. Ja. Aber es gibt einfach Games, die also Genres, die ich finde, auch in der Baseline schon komplizierter sind. Also bei mir zum Beispiel wäre es jetzt Echtzeitstrategiespiele, weil da ja irgendwie auf der meta sehr viel, sehr viel Content ist, den du irgendwie machen willst. Und selbst beim kleinsten, also wie du gesagt hast, beim First-Person-Shooter, eine Waffe zum Schießen zu bekommen, ist eine relativ kleine Einstiegshürde. Aber bei einem Echtzeitstrategiespiel, zwei Gruppen von Einheiten irgendwie sich miteinander fighten zu lassen und das irgendwie auch ordentlich zu kontrollieren und dass die ordentlich ihren Weg finden und sich gegenseitig ausweichen und nicht alleinander reinklippen und so, finde ich natürlich eine viel größere Einstiegshürde für das Genre prinzipiell.
0: Wäre auch mein nächster Gedankengang gewesen, zu sagen, wegen auch diese ganzen AI, also künstliche Intelligenz, Legwork, die du vorher schon machen musst, ja. mit dem Pathfinding, wie du es gesagt hast, dass ich überhaupt irgendwo hinklicken kann damit die Truppen dahin laufen, ist wirklich schon bedeutend mehr Aufwand, als vielleicht eine Waffe zum Schießen zu bringen.
1: Ja, also das ist das Genre, was ich eigentlich technisch am schwierigsten finde. Ich muss sagen, so rein kreativ, designtechnisch am schwersten, wären für mich ehrlich gesagt Horrorgames Weil das ist ein Genre, was ich selbst auch so gar nicht spiele. Und ich glaube, irgendwie so Atmosphäre irgendwie ordentlich hinzubekommen und so ein, so ein Gefühl zu äh, produzieren, ist, glaube ich, nicht trivial, so Horror. Weil da gibt es ja auch viele... Verschiedene Ansätze, sowas wie äh, Sachen unter Zeitdruck, Sachen, wo du so Jumpscares und so Kram antizipierst und so. Das ist ganz viel, habe ich das Gefühl, äh, ganz viel ein Gefühl dafür kriegen, was Horror ist und so weiter. Und da bin ich irgendwie super weit weg von. Das sind die Sachen, die ich von der kreativen Seite her irgendwie am schwierigsten fände, glaube ich.
0: Also zu Thema Horrorspiel. Ich habe letztes Jahr nach meinem ersten Game Jam, das, was natürlich auch mein erstes Spiel war, was ich jemals gemacht habe, hat mich die Euphorie gepackt. Der erste Game Jam war irgendwie Anfang Oktober letztes Jahr. Da war der Ludum dr 49 irgendwie so um den Dreh. Und dann hat mich die Euphorie gepackt und dann gab es auch neue, neue Assets von Unreal. Die haben mir quasi gesagt, Erik, mach ein kleines Horrorspiel. <lacht> das haben diese Assets, die sind in meinem Kopf und haben gesagt, Erik, mach ein kleines Horrorspiel. Tu es. Tu es. Tu es. Und dann habe ich das Ganze mit, mit dicken Eiern im Stream angekündigt. Hey, zu Halloween werdet ihr das geilste Horrorspiel von mir bekommen. Stimmt, ever. ich kann mich erinnern, ja. Ist, ich habe es auch rausgebracht. Also es ist, kann, könnt ihr auf Itch gehen, könnt ihr euch runterladen. Link in, das in der Beschreibung. Das heißt The House on the Hill. Aber seid gewarnt, es das ist halt scheiße. <lacht> ich habe wirklich, ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben an, an Animationen so sehr verzweifelt. Ich bin einfach komplett verzweifelt. Das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt Animationen äh, integriert habe. Ich habe auch eigentlich die Handanimationen alles selber gemacht in Blender. Das war das war kritisch, das war kritisch. Ich habe <lacht> sehr, sehr, sehr mein Leben zu dieser Zeit gehasst, mit diesen ganzen Animationsgeschichten und die Animationen zum Laufen zu bringen. Es, war, es, war, es hat mich viel gelehrt, sagen wir mal so. Das Spiel hat mich sehr viel gelehrt, aber es ist halt scheiße. Aber ich habe es gemacht. Und da habe ich gesehen, dass es ähm, relativ einfach ist, Jumpscares zu machen. Du kannst einfach immer Dinge laut auf den Boden fallen lassen. Da, da scheißt sich jeder ein. <lacht> Oder irgendwelche Dinge kurz in, in den Bildschirm reinzufleischen, da scheißt sich auch jeder ein. Mit einem mit Schreckgeräusch. Aber diesen atmosphärisch dichten Horror, wie du ihn beschrieben hast, das ist eine Kunst. Da äh, gebe ich dir absolut recht. Das
1: finde ich nämlich auch. Ich glaube, das ist wirklich super schwierig hinzubekommen. Aber ich finde das interessant, was du gerade davor gesagt hast, dass du äh, mega viel gelernt hast, aber das Game ist scheiße. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das generell eine Sache ist, die ich selbst auch viel zu wenig mache. Wirklich mal John. Genres oder auch Spieletypen einfach so anzugehen, die überhaupt nicht in der eigenen Komfortzone sind. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt ein ATS, also ein Echtes-Strategiespiel, machen würde, das würde wahrscheinlich auch schon, ich glaube, da lernt man sehr viel, wenn man einfach mal nicht in seinem eigenen Genre immer ist. Also bei mir muss man sagen, 99% meiner Prototypes sind Third-Person-Shooter oder Souls-Likes und das ist ja auch schon basically fast wieder dasselbe, was jetzt erstmal das Grundkonzept angeht. Ich habe Third-Person und dann einfach Nahkampf oder Fernkampf. Aber ich bin ja eigentlich nur in der, Fab ich glaube, ich habe noch kein Projekt länger als zwei Wochen gemacht, was nicht in der First Person Template gestartet hat. Und ich glaube, da wirklich auch mal woanders hinzugehen, ist wahrscheinlich für den Progress, für was Neues lernen und so weiter auch ziemlich strong, weil ja auch jede Perspektive und jedes Genre irgendwie auch eigene, eigene Sachen mit sich bringt.
0: Da vielleicht mal andersrum die Frage zu beleuchten, was wäre denn deiner Meinung nach eine ziemlich leichte oder simple Spielmechanik?
1: Also am einfachsten sind natürlich diese Sachen, wo, also was so die Klassiker sind, ne? So Endless Runner, Flappy Bird, Kram, so ein Pong und so. Ich glaube, so diese Arcadeigen Games, oder was jetzt ja mittlerweile bei neueren Sachen eher so, so, so Mobile-Ableger häufig sind. Die zu remaken ist ja häufig, glaube ich, das Einfachste. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt nicht so richtig ein Genre.
0: Ja, wir können auch, also ich habe das auch so verstanden, einfach Mechaniken ja. auch zu beleuchten, weil es gibt ja auch genreübergreifend, also man kann ja Third-Person-Shooter mit Horror oder auch Action und so machen. True. Und da habe ich für mich herausgefunden, dass ich simplere physikbasierte Game-Mechaniken am einfachsten finde, das, wie zum Beispiel mein allererstes Spiel Leaning Tower of Pizza, wo man einfach Pizzastücke aufeinander fallen lässt und nie versucht zu stapeln. Genau solche Sachen ja. Und wieso ich das als simpel und einfach empfinde, ist, weil die Physik-Engine in Unreal schon eine gewisse Tiefe bietet an sich, die relativ leicht anzusprechen ist. Also ich sage einfach, ja, das soll jetzt ein physikalischer Gegenstand sein. Da klicke ich zwei an. Dadurch habe ich schon eine ungeahnte Spieltiefe, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung habe, was da passiert. Also ich muss relativ wenig selber machen und den Rest regelt irgendwie die Physik in diesem Spiel.
1: Das stimmt, weil du auch eine Mechanik hast, an der du eigentlich alles andere... Also ich glaube, es sind so... Wahrscheinlich ist das richtige Wort dafür, Geschicklichkeitsspiele. Genau, Geschicklichkeit. Geschick so, irgendwie so Skill basiertes Zeug. Genau, wenn du so irgendwie einen Tower stapeln musst. Oder bei Flappy Bird würde ich jetzt mal dazu zählen weil du ja auch nur eigentlich deine Höhe regulieren musst. Du hast quasi eine Mechanik, an der du dich die ganze Zeit abarbeitest. Und der Rest ist ja meistens auch so ein Highscore-Ding darum Es sind glaube ich auch viele so Highscore-Games, wo du dich so um eine Mechanik drumherum bewegst.
0: Ich meine, Flappy Bird könntest du ja auch ganz simpel mit der, der Gravity in Unreal zum Beispiel umsetzen. Ich mache einfach Gravity an und gebe dem immer Stoßweise irgendwie eine, eine Kraft von unten lasse ich darauf wirken, damit das ein bisschen höher geht. Klar. Und damit habe ich es ja schon fast gemacht. Also es sind auch relativ einfach umzusetzende Dinge, weil ich finde nicht, also für mich war es einfach umzusetzen, auch Mechaniken, bei denen ich wenig Zeit investieren muss und die auch direkt eine gewisse Tiefe bieten. Also wie Geschicklichkeitserfordernisse haben.
1: Ja und gerade solche Geschicklichkeitsgames, finde ich, sind ja auch einfach unfassbar satisfying. Ne? Also ich meine, jeder, der schon mal irgendwie eine Natürlich, dann das Keller und einen Ball hatte und man weiß, wie, wie lange man sich damit beschäftigen kann, einfach diesen Ball möglichst oft da drauf bouncen zu lassen, da kriegst du ja auch einen Tag mit rum. Also, das sind ja auch einfach Sachen, die sind, glaube ich, von, vom Prinzip ja schon super satisfying. Und gerade bei Physiksachen ist es einfach auch ein Feedback, glaube ich, was, was so als Mensch einfach irgendwie Sinn macht. Da musst du nicht viel drum programmieren, den Stein-Stein-Sachen machen zu lassen, sondern das fällt halt einfach. Und wenn du einen Knopf drückst, fliegt es wieder hoch. Das ist auch einfach, glaube ich, super intuitiv und auch gut zugänglich. Mit dem
0: Super Satisfying habe ich neulich, wurde mir mal auch ein Spiel zugetragen, das, glaube ich, heißt einfach Touch the Grass, wo du eine Hand simulierst, also wo du oder einfach eine Hand hast, die über Gras fährt oder so. Riesen-Hit auf Steam. Ah, ich kann es auch schon mal Gras-Einstellungen ja. machen. Und ich, das fand ich richtig verrückt, dass da die Leute darauf abfahren.
1: <lacht> ja, das ist ja <lacht> häufig so bei Meme-Sachen oder so, ne? Also beim goat Simulator zum Beispiel rennst du Abbos rum ein bisschen Ziege und macht alles kaputt. Also wahrscheinlich ist das ja jetzt auch dem wirklich Ungnade gebracht, das so dumm zusammenzufassen, aber im nee, Prinzip glaub, ist du es genau schon das. Getroffen. Ja, ja. Ja, doch, doch.
0: Ich habe den goat Simulator, den ersten gespielt. Auf der PlayStation 4, glaube ich, war der irgendwann mal als, als PS Plus-Game verfügbar. Und der, ich finde aber, das nutzt sich auch schnell ab. Also das kann ich auch noch nicht so lange spielen. Da ist für mich die Langzeitmotivation nicht da.
1: Ja klar, also das ist ja auch schon fast das Konzept. Ne? Ist ja auch, ich finde es auch völlig in Ordnung, manchmal einfach kurz, kurzweilige, gute Sachen zu haben. So, das macht ja auch mega viel mehr Spaß. Ich muss sagen, ich komme auch gar nicht mehr, ich komme auch irgendwie gar nicht dazu, 100 Stunden Spiele zu Ende zu spielen. Also da hatten wir. Sie <lacht> Ring? Ja, zum Beispiel. Also hat mir sonst auch einfach die Aufmerksamkeit gefehlt. Und jetzt gerade fehlt mir auch einfach, ganz doof gesagt, die Zeit dafür. Also das, äh, das nutzt ja Was ist denn für
0: dich die optimale Spiellänge? Ich habe da eigentlich so eine ziemlich konkrete Vorstellung, was für mich eine geile Spiellänge ist. Wie ist es denn bei dir? Vielleicht lasse ich dich mal...
1: Äh, bei mir sind es, glaube ich, 10 bis 20 Stunden für ein jetzt größeres Game oder so, für so kleinere Erfahrungen und so weiter, was jetzt so, so sowas wie Vampire Survivors zum Beispiel spiele ich so zwei bis fünf Stunden, glaube ich, und dann reicht das völlig.
0: Also für ich finde, bei solchen Spielen, besonders wenn die eine Story haben, möchte ich mein Spiel folgendermaßen lang haben. Oha. Ich sollte am Freitagabend um sechs, um sechs anfangen können.
1: Erster Horttag des Tages. Und
0: das Game am Sonntagmittag durchhaben. Das heißt, ja, ich, ich bin auch so, ich habe auch noch so eine obsessive Zockpersönlichkeit. Wenn ich Freitagabend um sechs anfange, dann butter ich da wahrscheinlich am Freitag sechs Stunden rein. Am Samstag haue ich da nochmal so zehn bis elf Stunden rein. Und am Sonntag gegen Mittag soll es dann durch sein. Ja. Dann komme ich auch so auf 20, 22 Stunden mit Medium Exploration. Also man guckt sich ja. die Dinge schon an, aber nicht zu so genau. Ja. Das kommt bei mir so. Es gab eine Zeit lang, da bin ich irgendwie jedes Wochenende zu so einem Kumpel rübergefahren und nach der, ich während meiner Ausbildung, dann nach der Ausbildung abends um sechs Feierabend gehabt, bin ich rübergefahren und da war das halt richtig geil. Man hat sich dann einmal alle zwei Monate oder so getroffen und dann hat man irgendwie ein Game rausgesucht, das man dann an diesem Wochenende zusammen durchzocken konnte.
1: Ja, das ist auch einfach geil, klar. Ich finde aber sowieso auch, dass das ganze Marketing über die Spielzeit irgendwie eine komische Sache ist. Irgendwie ist es ja momentan so ein bisschen statt der Dinge geworden. Ja. Finde ich aber auch irgendwie relativ furchtbar, muss ich sagen. Also bei nichts anderem würde man jetzt irgendwie so sehr die Zeit gegen das Geld rechnen. Also bei einem Konzert oder so sagst du ja auch nicht, ich finde den Künstler zwar richtig geil, aber für 50 Euro nur eine <lacht> halbe Stunde. Also wäre es eine Stunde, würde ich hingehen, weißt du? Und so, nein, du findest das einfach geil und deswegen gehst du da hin. So. Ja. Ich finde, da sollten wir games technisch auch so ein bisschen hinkommen. Also ist natürlich aber auch einfach so ein AAA-Ding. Ne? Also du hast hier ja. für, hm, 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 hast du 1000 Stunden Spielzeug, aber ich glaube, da, da kommen wir sowieso, aber glaube ich, gerade auch wieder ein bisschen weg von. Oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung? Ich habe das Gefühl, dass gerade so kleinere Erfahrungen, gerade mit den ganzen Roguelikes und mit den ganzen Co-Op-Survival-Sachen, wir ein bisschen von diesem AAA-100-Stunden-Bullshit so ein bisschen wegkommen.
0: Also das könnte vielleicht auch an deiner persönlichen Schiene liegen, dass du eher jetzt zu Indie-Titeln langsam tendierst, weil ich sag mal Vampire Survivors ist halt auch kein, kein AAA-Titel und als Indie kann man ja nicht mit unendlich viel Content, also da kannst du ja nicht konkurrieren, da hast du nicht die Manpower, da hast du das alles nicht, um sowas zu stemmen. Ich finde, es ist immer noch so, dass allgemein die größeren Titel, die AAA-Titel zu längeren Games gehen, wie zum Beispiel Elden Ring ist ja auch total lange. Also ja, das da habe ich dann auch irgendwann nach 100 Stunden einfach die Motivation verloren, das nochmal anzumachen. Man hat sich halt auch irgendwann satt gesehen. Und jetzt
1: die Game-Design-Frage dazu. Willst du ein Game machen, was du mit 100 Stunden ins Marketing schicken kannst oder willst du lieber ein Game machen, was die Leute zu Ende spielen? Weil ich Hottech von mir, gerade wenn du Indie-Entwickler bist und du machst dann doch tendenziell eher kleinere Games, würde ich die lieber auf das Nötigste runterdampfen, dass ich eine kurze, knackige Experience habe. Und ganz klassisch nach dem, nach dem Comedy-Show-Prinzip, du schickst die Leute lieber noch ein bisschen hungrig nach Hause, als dass sie keinen Bock mehr hatten. Weißt du, weil wenn <lacht> so ein Spiel richtig, richtig geil <lacht> ist und das nach drei Stunden vorbei und ein, zwei Jahre später sagt der Entwickler, hey, hier ist Teil 2, ja, Attacke. Aber wenn ich ja. irgendwie nach 95 Stunden weggefaded bin und da kommt der Teil 2 raus, dann ist man so, boah, eigentlich wollte ich den ersten noch mal irgendwann zu Ende spielen ja, genau. Also vielleicht genau. ist das das Konzept als Indie-Entwickler. Ja, 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 ja. Dass man sagt, kurz und so knackig und dann lass die Leute ruhig noch ein bisschen hungrig sein.
0: Das könnte man so als Konzept sich nehmen. Also vielleicht doch einfach echt nicht an der, nicht versuchen an der Content-Front zu, äh, zu konkurrieren, weil das kannst du einfach nicht. Na total. Das kannst du als Indie nicht äh, irgendwie mit, mit diesen riesigen, mehreren Millionen Budget-Produktionen mithalten. Dann vielleicht bei Kreativität und Game-Design.
1: Ja, und ich finde auch ehrlich gesagt also das kann jetzt auch wieder eine sehr subjektive Wahrnehmung sein, aber nächster Hottake von mir, dass häufig diese großen Games, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Assassin's Creed nehmen oder sonst irgendwas, habe ich häufig das Gefühl, dass meine Zeit nicht so richtig respektiert wird. Also die, die Zeit des Spielers, die er investiert, ist ja also sein größtes Investment in dein Game. Dass man die irgendwie respektiert, indem man ihm guten Content ähm, provided und eben nicht Sachen unnötig in die Länge zieht oder unnötig grindy macht, einfach um nachher irgendwie 20 Stunden drauf schreiben zu können. Und da finde ich, sollten wir irgendwie, sollte man gerade als Entwickler irgendwie den den Spieler ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr respektieren. Und gerade als Hobby oder als Solo, wenn man halt sagt, ich kann nur Content X machen, kann ich den natürlich auf 10 Stunden ziehen. Oder ich sage halt einfach, ich mache 3 Stunden, aber die 3 Stunden sind richtig, richtig geil. Das habe ich das Gefühl, bringt allen mehr, oder?
0: Hoffe ich. Ich finde, ich bin da total deiner Meinung. Also ich finde auch letztes. Das letzte große Game, das mich da auch von der von der Spiellänge absolut abgeholt hat, ist Resident Evil 8. Oh mein Gott, da habe ich, also das, das Spiel, ich glaube mein erster Run, ihr hört schon, der erste Run, ja, war nach 13 Stunden, glaube ich, durch. Perfekte Zeit. Und ich fand das einfach so geil. Ja, ja dass ich trotzdem da meine 80 Stunden reingesteckt habe. <lacht> weil dann habe ich dann habe ich auch einfach alle Schwierigkeitsgrade durchgespielt, habe ich auch alle Waffen freigeschaltet, weil der Content auch so das war nicht so unendlich viel. Ich habe gesehen, oh, cool, die Story ist geil, ist on point, das Pacing passt, es ist nichts in die Länge gezogen. Ich habe einmal durchgespielt, die Story war gut. Und jetzt könnte ich mal nochmal noch einen Run machen, bei dem ich vielleicht alles erkunde, alle Geheimnisse versuche zu finden. Weil vorher bin ich da reingegangen in das Spiel, mit den 13 Stunden auch gedacht so, boah, komm, da, da muss ich hier ein paar Dinge jetzt auch einfach abbrechen, weil wer weiß denn, wie lange das noch geht, ne? Ja. Weil wenn du, wenn du gewohnt bist, die Spiele dauern 100 Stunden und wenn du dann noch anfängst, alles wirklich genau anzusehen, da kommst du doch auf deine 300 Stunden. Ich will auch manchmal <lacht> das Ende mal erleben. Ne? Und ja. dann, dann hat man schon die Gewohnheit, dass man schneller drüber läuft. Und dadurch, dass ich dann wusste, ah, der Horizont ist beschränkt. Bei 13 Stunden habe ich für so, ein, für so ein Medium Spieldurchlauf gebraucht. Ey, komm, dann kannst du jetzt auch mal nochmal anmachen und alle Rätsel und alle Geheimnisse machen, weil es wird ja nicht so viel sein. Hat sich dann auch bewahrheitet, dass das nicht, nicht so viel war, nicht so viel mehr aufwand und dann, das war einfach super, ist einfach komplett positiv von vorne bis hinten in Erinnerung geblieben und dann habe ich dann auch ein paar ein paar Runs gemacht und auch die, die komischeren Sachen, weil <lacht> da gibt es auch so eine Herausforderungsliste, da habe ich die da auch noch abgeschlossen, alle Waffen aufgemotzt und was weiß ich, ist alles gemacht.
1: Ja, ich glaube, dass auch genau da zum Beispiel, also für mich persönlich die größte Stärke von Roguelikes liegt, äh, gerade designtechnisch, weil da man als Spieler häufig ja ganz gut selbstbestimmt, wie, wie sehr man es übertreiben will, also bei einem Roguelike ist es ja meistens so, dass wenn du das das erste Mal geschafft hast, was auch immer der erste Boss war oder die x-te Stage oder so, dass du häufig ja dann schon das erste Mal dabei bist zu sagen, okay, jetzt habe ich es geschafft und dann kann ich überlegen, belasse ich es dabei, weißt du, dann habe ich es auch einfach mal durchgespielt nach... Ich würde mal sagen, je nach Roguelike, wahrscheinlich sind es auch manchmal so fünf bis zehn Stunden. Manchmal sind es auch nur zwei, drei Stunden. Es gibt ja auch manche, wo du den ersten Win sehr früh bekommst. Ähm, und da finde ich auch das ist immer super angenehm, dass du dir das selbst entscheiden kannst. Willst du jetzt hier den Completionist machen? Machst du jetzt hier die schwersten Dings? Oder sagst du, okay, ich habe es durchgespielt, ich spiele das nächste. Weil man ja dann auch ganz Gutes schafft irgendwie. Ähm, du hast quasi das Game komplett einmal erlebt, so wie, wie der Designer sich das auch vorgestellt hat oder kannst du auch einfach das nächste spielen und was Neues erleben. Das ist ja eigentlich super cool. Und wenn du sagst, ich will jetzt aber noch irgendwie reinknüppeln, dann kannst du das auch machen, aber das Spiel zwingt es dir nicht so auf, wie wenn es einfach 100 Stunden dauert, bis du das Ende sehen darfst. Und das finde ich irgendwie designtechnisch super angenehm, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf jeden Ja, das mit dem noch, ich glaube, also im Endeffekt ist bei mir jetzt nochmal zurückzukommen auf Resident Evil, das liegt jetzt auf dem Stapel, der habe ich abgeschlossen, finde ich geil, würde ich jedem empfehlen. Und alle anderen Spiele, die ich nicht durchgespielt habe, die liegen auf meinem geistigen Pile of Shame, ja. weil ich sie nicht gemacht habe und nicht zu Ende gespielt habe. Und wenn Leute darüber reden und wenn Leute über Witcher sprechen, gucke ich schnell weg und, und möchte nicht sagen, ja, also ich habe es auch irgendwie 150 <lacht> Stunden gespielt, aber habe, <lacht> glaube ich doch nicht, mal ein Drittel von dem gespielt. Man Spiel guckt durch. so
1: ganz beschämt nur zur Seite.
0: <lacht> ja, ist halt so, weil das auch dieses, weil man dann ja auch einfach es nicht geschafft hat, es zu Ende zu spielen, was andere irgendwie schon geschafft. Was wahrscheinlich die Wenigsten bei solchen riesigen Spielen machen. Aber ja. trotzdem muss man ja nicht machen. Also muss man den Leuten vielleicht doch dieses
1: schlechte Gefühl wegnehmen. Total. Also du willst den Leuten ja eigentlich ein gutes Gefühl geben, weißt du. Das ist ja vielleicht auch einfach die, die, die interessante Erkenntnis davon. Wie gibt man den ja. Leuten ein gutes Gefühl, indem man das, den Leuten sagt, hey cool, du hast es geschafft.
0: Ja, und nicht so nicht so erschöpfend Listen abarbeiten wie <lacht> in diesen ganzen Open-World-Games.
1: Ja, das stimmt. Hast du denn noch Anwählen-News am Start?
0: Ja, also wenn wir ja schon beim Listen-Abarbeiten sind, ich habe auch noch eine andere Liste bei mir vor der Nase. Und zwar, was gab es denn an News diese Woche? <lacht> Außer der News, dass ich irgendwie krank bin nach meinem World Club-Dome-Aufenthalt letzte Woche. <lacht> ja, also, <yeah. lacht> Ist sogar ein Stream, ein Stream die Woche ausgefallen wegen Krankheit. Muss man sich auch mal gönnen. Jedenfalls haben wir diese Woche neue Assets, Free Assets for the Month bekommen. Und oben um diese Free Assets of the Month hat sich auch ein kleines Twitter, ganz, ganz kleines Twitter-Drama entwickelt. Also. <lacht> <lacht> Drama! <lacht> Drama! Aber vielleicht fangen wir erstmal an. <lacht> Und um besprechen, was gab es denn dieses Monat for free. Und einmal gab es ein Asset-Pack mit so mit so Baustellen-Assets, würde ich mal sagen. Da gibt es dann so ein Bagger und Baustellenschutt und so ein Zeug. Also das ist ein fotorealistisches Asset, also fotorealistisches Baustellenzeug. Wer jetzt den Baustellen-Simulator 2023 programmieren will, sollte zuschlagen. Egal, was ihr machen wollt, ihr solltet trotzdem zuschlagen. Wenn ihr kein Epic Games Store habt, ladet euch einen schlagt zu. Und kann man sich nehmen. Dann gab es noch ein Low-Poly Asian Environment Pack. Also da ist dann mit feudal asiatischem Stil, würde ich mal sagen. Also, das ich sieht glaube, aber das ziemlich cool die, aus. Das mag ich sehr. Das sieht ganz cool aus. Das ist, so, entspricht so Asien-Mittelalter-mäßig. Also bei uns im Westen war das ja alles diese Burgromantik und bei den Asiaten ist es eher diese Bambus-Hausbau-Sachen im Mittelalter gewesen. Oder im, im feudalen Zeitalter, glaube ich, nennt sich das dort. Das ist ganz in Low-Poly gehalten, stylized, harmoniert wahrscheinlich mit, mit diversen sinti asset packs ganz gut, kann man äh, kombinieren. Das
1: kann ich mir wirklich gut vorstellen, ja.
0: Ich, ich meine auch so einen Stil, in der zweiten Stadt bei Genshin Impact gesehen zu haben. Jetzt versuche ich, irgendwelche Querbezüge herzustellen dazu. Da kann ich nicht mitreden, ja. Aber ich glaube dir mal. kann da auch nicht so viel reden, wie du hörst. Ich versuche nur irgendwie ein paar, paar Beispiele zu finden, wo ich so... Die Links so sind in der Ähnliches Beschreibung. Ihr könnt sich angucken. Ganz genau.
1: Auch immer gut, wenn ich über die Links spreche und nach unten zeige, aber niemand sieht mich. <lacht> Und sind die dann überhaupt unten, wenn die sich das angucken? Die Beschreibungen sind immer unten, oder nicht? Obwohl Achso, die in, in, in Spotify sind die eher rechts an der Seite? Ist egal, die Links sind in der
0: Beschreibung. Oder im Discord kommen die Gruppe. Oh. Ähm, das nächste war dann ein Modular Temple Plaza, also irgendwie die, 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 der Vorhof von einem Tempel in modularer Fashion mit so einem riesigen, phallusartigen pff, Turm. <lacht> <lacht> und das waren jetzt die drei, drei größeren Asset-Packs mit, mit Content und Meshes. Wie ihr hört, nicht so bin ich weiß nicht so begeistert von denen. Dann kommt ein relativ, wie ich finde, cooler, cooles Pack und zwar so eine viktorianische äh, Bahnhof-Pack mit, mit ein bisschen auch äh, Gleisen. Wieso ich das so cool finde auf den der erste Anblick sieht ein bisschen aus wie bei Resident Evil 2 beim Remake. Das, das Interieur davon, wie die Polizeistation. Dieser Bahnhof sieht dem Ganzen sehr ähnlich. Und es äh, sieht halt irgendwie cool aus. Deshalb bin ich da doch positiv davon, von diesem Pack eher positiv überzeugt. Dann gab es noch ein Multiplayer Locomotion System. Das ist ein, ein funktionales. Plugin, bei dem ihr dann komplett repliziert irgendwie einen, einen neuen Character controller bekommt.
1: Das ist bestimmt aber auch ziemlich cool. Also ich muss sagen, dass ich ja bei Multiplayer immer so ein bisschen raus bin, da habe ich irgendwie noch gar nichts mitgemacht. Ich, ich aber auch. ich glaube gerade für den ganzen Bewegungskram da schon mal einfach ein Plugin zu haben, quasi als Ausgangsgrundlage, kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist bestimmt ziemlich strong.
0: Der ist anscheinend auch so gemacht, dass du prozedural, wenn du gegen Dinge läufst, dass der sich auch automatisch duckt. Und, und bei, bei irgendwie, wenn die, wenn der Hang im Gelände so groß genug ist, dass du anfängst, runterzurutschen und sowas. Und eben für Multiplayer anscheinend alles auch repliziert. Also so, dass das Ganze bei allen Leuten auf dem Computer gleich aussieht. Und jetzt fragt man sich, ja, was, der hat doch eingangs irgendwas mit Twitter-Drama gesprochen. <lacht> wie, wie kommen wir denn jetzt? Wo ist denn jetzt das Drama? Ich, ich bin auch so ein bisschen Dramageil
1: immer. Ein bisschen Gossip muss ja auch mal sein. Ein
0: bisschen Gossip muss sein. Ich schicke dir mal den, den Tweet. Wieso auch meine Meinung nach die, die Assets für diesen Monat alle irgendwie ein bisschen scheiße sind. Ich war wirklich, ich fand es nicht so toll. Ich hab's, Normalerweise mache ich auf und, und gucke mir die Sachen an und denke so, oh, das ist irgendwie cool. Und dann stelle ich mir direkt Dinge dazu vor die man machen könnte. Und diesen Monat war es wirklich so ernüchternd. Ich mache es auf und denke so,
1: hm. Finde ich total interessant, weil es ging mir echt gar nicht so. ne Also das Low Poly Asia Environment finde ich mega strong. Ich finde den Tempel eigentlich auch ganz interessant. Und bei dem Multiplayer-Locomotion-System habe ich das Gefühl, das ist so richtig, richtig nice to have, auch wenn ich es in den nächsten zwei Jahren nicht brauchen werde, weil ich mich am Multiplayer nicht randhaue. Aber trotzdem, glaube ich, auch einfach ein starkes Plugin. Also die ersten zum Beispiel hatte ich irgendwie überhaupt nicht.
0: Ja, okay. Bei mir, bei mir war es so, so ernüchternd und dann habe ich direkt natürlich Kopfkino geschoben mit allem drum und dran und allen Informationen, die ich zu diesem Monat, ganz speziell zu diesem Monat hatte. Und zwar, ich habe neulich mal bei Games from Scratch, ist ein YouTube-Kanal, der hat anscheinend, ist Epic ist an ihn herangetreten und hat gesagt, hey, du hast ja diese Community und Games from Scratch, der, der macht alles, der stellt alles im Internet vor, was irgendwie for free verfügbar ist. Und dann ist eben Epic anscheinend auf ihn herangetreten und hat gesagt, komm wir partnern hier und du fragst deine Community, welche Assets die denn haben wollten. For, for, for free, for the month. Also dass sie quasi über den Games from Scratch eine, eine gefilterte Community-Befragung machen an, was will man denn so für ein Zeug. Weil besonders er ja auch eine Community hat, die auch einen größeren Überblick darüber haben, was denn insgesamt schon frei zu verfügbar ist, um vielleicht ein paar Lücken zu füllen habe ich mir jetzt so vorgestellt. Ja. <lacht> und er hatte nämlich ein Video gemacht, bei dem er auch dazu aufgerufen hat, dass dann gefragt werden soll, äh, indem er gefragt hat, äh, was wollt ihr denn alles haben und hat das Ganze ein bisschen erklärt. Anscheinend, ganz oben auf dieser Liste, die, soweit ich weiß, nicht veröffentlicht wurde, ist das Voxel Plugin Pro gelandet, bei dem ihr das Terrain mit Voxel quasi, mit Voxeln komplett bearbeiten könnt, wie ihr wollt. Also könnt ihr Löcher buddeln, so tief wie ihr wollt. Ihr könnt irgendwelche Überhänge basteln, bei denen ihr einfach eure Umgebung und die, den Umgebungsboden ganz, ganz stark verändern könnt. Und da dieses voxel plugin ganz oben auf dieser Liste gelandet ist bei diesen Games from Scratch, hat Epic die Entwickler angeschrieben. Und zwar mit einer E-Mail, die auf Twitter veröffentlicht wurde. Link in der Description, dann könnt ihr euch das mal selber durchlesen. Aber da steht dann sowas drin wie, hey, äh, ihr seid auf der Community-Befragung, seid ihr ganz oben gelandet. Äh, wollt ihr das Plugin als Free for the Month bereitstellen? Und zwar mit einer Geldsumme. Wie viel Geld ihr dafür bekommen würden? Und die Geldsumme ist... Möchtest du es sagen, Rainer?
1: Äh, 7.500 Dollar war das richtig.
0: Ja, und da war der Entwickler ja richtig angepisst, weil da vier Leute dran sitzen, die Vollzeit das entwickeln und die im Monat mehr Umsatz machen als diese 7.500 Dollar. Und das hat er auf Twitter rausgelassen. Seinen Unmut darüber.
1: Genau, also er, er hat ja gesagt, dass sie vier Fulltime-Leute sind und dass es sie sowieso ein bisschen zu belasten scheint, dass sie von der Pl Plattform abhängig sind. Schon mal diskutabel finde, ehrlich gesagt. Und es endet mit, we wish Epic saw the value of this part of its ecosystem the way we do. Also war so ein bisschen, wir sind nicht sauer, wir sind enttäuscht.
0: Ich finde aber, dass die komplett ungerechtfertigt enttäuscht sind, ist mein hottech Ich finde, die Entwickler sind selber schuld, gerade bei dieser kompletten Geschichte.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den Tweet und alles ein bisschen unangenehm finde. Ja. Also die Mail von Epic war so, hey übrigens, ihr wurdet hier gewählt, wir würden euch gerne das beten, wenn nicht, ist auch cool, sagt uns Bescheid, was ihr darüber denkt. Und normalerweise müssen wir jetzt zurückschreiben, hey Leute, wir verdienen im Monat X damit, wenn wir es für Free for the Month raushauen wollen würden, hätten wir gern y oder man sagt halt einfach, hey Leute cool, dass wir gewoltet wurden, aber nee danke. Ich finde jetzt so ein bisschen hier den Twitter Beef zu starten komisch. Im Nachhinein hat sich jetzt auch ergeben von jemandem, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, dass 7.500 für so ein Plugin für Free for the Month quasi erstmal so der Standardangebot ist, sag ich jetzt mal. Und wahrscheinlich wurden die einfach gewählt und derjenige, der die Mails da raushaut, bietet erstmal allen dasselbe und da wird wahrscheinlich im Detail noch mal verhandelt und dann kann man wahrscheinlich darüber reden. Und ich finde sich an diesem Standardangebot jetzt da so sehr zu reiben so ein bisschen unnötig. Ehrlich gesagt.
0: Ich bin total deiner Meinung. Der, dieser Tweet ist bei mir im Discord gelandet und hat dann so ein bisschen auch im Discord zur Diskussion geführt, dass meiner Meinung nach, wenn du einmal so free for the month warst, ist meine Meinung dazu, dass danach dein Produkt eigentlich tot ist. Dass es heißt, jetzt nicht mehr so viele kaufen werden, besonders nicht zu solch hohen Preisen wie das Voxel Plugin Pro gerade drin ist. Wenn etwas free for the month war, das sehe ich zum Beispiel bei Spielen. Wenn irgendwas im Epic Game Store kurzfristig kostenlos zur Verfügung steht, sieht man, dass die Preise von diesen Spielen danach auf den Reseller-Seiten sowas von gegen 5 Cent gehen und danach sich auch nicht mehr wirklich erholen oder dass es sehr lange dauert, bis die sich erholen, die Preise. Wo, wo, wo wollte ich, worauf wollte ich denn hinaus? Jetzt habe ich ja irgendwo mich verlabert. Also du
1: wolltest wahrscheinlich darauf hinaus, dass wenn dann deine, deine Customer quasi, deine potenziellen Kunden erstmal gesättigt sind, weil jeder, der einen Epic Games Account hat, hat dann dein Plugin, sich die Weiterarbeit daran jetzt erstmal kurzfristig finanziell nicht lohnt. Genau. Und das natürlich gerade bei so ongoing Sachen schwierig ist. Ja. Deswegen muss man ja auch sagen, gerade so Sachen, die so extrem discounted sind oder sogar für free rausgehauen werden, lohnt sich dann, wenn du entweder keine aktiven Käufe mehr hast und das quasi nochmal raushaust für die Leute, die es nicht, die bisher kein Geld dafür zahlen wollten, dann lohnt sich so ein Deal. Oder wenn du jetzt Sachen hast, die so Modulasen aufeinander aufbauen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Character Pack raushaue und das mache ich for free und als nächstes haue ich eine Runde Mützen raus und Hüte nur für diese Characters oder die besonders gut passen zu diesen Characters, dann pflanzt sich ja quasi meine Customer Base auch fort und dann kann sich das, glaube ich, gut lohnen. Für vier Leute, die aktiv an einem großen Plugin immer weiter arbeiten, macht es halt überhaupt also ich will jetzt nicht sagen, überhaupt keinen Sinn, aber es ist eine deutlich schwierigere Entscheidung, ob man das for free raushauen möchte.
0: Ja, das ist wirklich eine schwierigere Entscheidung und dann auch mit dem, dass dann meiner Meinung nach auch das Produkt danach tot ist, das war, worauf ich hinaus wollte mit der ganzen Diskussion auf dem Discord. Jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Und <lacht> da war es dann auch so, dass ich finde, dass dieser Tweet aber auch mehrere Ebenen eröffnet, dass, der, dass die Entwickler ja auch geschrieben haben, dass sie Angst hätten, sich auf den Marketplace als Einkommensquelle zu verlassen, als einzige Einkommensquelle zu verlassen, wo ich auch sage, das ist business auch einfach nicht gut, sich nur auf diesen Marketplace zu verlassen. Also da haben auch die alles selber in der Hand, um das zu ändern. Also ich finde nicht, dass sie dort irgendwie Epic... An Ach, ich klinge schon wie so ein harter Epic-Fanboy, dass ich Epic jetzt so hart verteidige mit dieser E-Mail. Aber ich finde das einfach so ungerechtfertigt, dass, der, dass sie da so rumjammern. Die haben ein Angebot bekommen mit 7500. Ey, wenn du take it or leave it, wenn du keinen Bock hast, nimm nicht, schreib zurück. Für so viel würde ich zuschlagen, aber sonst... Ja, es
1: gibt auch viele Sachen an Epic, die man die man gut und gerne kritisieren kann, finde ich. Aber in dem Fall fühle ich das ehrlich gesagt auch so gar nicht. Ja, auch nicht gefühlt. Finde ich auch einfach rein geschäftstechnisch fast ein bisschen unprofessionell. Vielleicht bin ich da sehr extrem, aber nee, ich auch. wenn mir jemand sagt, hey, wir sind hier eine Plattform und ich würde dir ein Angebot machen und ich finde das Angebot kacke, und ich frage aber auch nicht nach einem Gegenangebot, sondern ich mache Mimimi auf Twitter, ist es so ein bisschen unprofessionell.
0: Ich glaube, also mir kommt es auch so voll, als wären die einfach nur beleidigt gewesen. Ja, natürlich. Wie kommt ihr auf die Idee, dass wir unser hammergeiles Wochen für 7.500 Dollar an euch verramschen?
1: Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie, hä, man kennt uns doch, Leute. Warum? Genau. Ja, ist halt schwierig, <lacht> ne? Und wer weiß, wer jetzt der arme Praktikant war, der jetzt diese Woche die Angebots-E-Mails rausgehauen hat, ja. ohne die Plugins nochmal vorher genau zu checken, sondern erstmal pauschal Angebote rausgehauen hat. Also da muss man ja auch immer sagen, dann ist es immer schnell, oh, Epic. Oder irgendeiner andere Firma, die sind hier so böse, blablabla. Bla, bla. Manchmal ist es auch einfach nur irgendein Dulli, der eine E-Mail geschrieben hat. Also <lacht> natürlich gibt es auch sehr kritische Sachen, aber gerade bei solchen Sachen, wenn man so ein Standardangebot bekommt, denke ich mir, die arme Sau, die gerade seinen, auf dem Freitag um 17 Uhr noch kurz Mails rauskriegt, 100, weißt
0: du? Ja, dann auch noch so, so jemand von der Business-Seite, der vielleicht auch gar nicht mal so richtig Ahnung hat von, von Games oder vielleicht sogar Game-Dev, das ist ja noch spezieller und das hat dann, naja, gut, ist irgendwas, da schicke ich mal die Mail jetzt raus. Ja. So viel zum Drama diese Woche rund um diese Free-for-the-Month-Dinger und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, wieso ich glaube, dass vielleicht diesen Monat ein bisschen, vielleicht auch Dinge, die jetzt weniger meinem Geschmack entsprechend reingekommen sind, wenn ich mir vorstellen kann, dass auf dieser Liste von der Games from Scratch Community vielleicht lauter solche Dickschiffe sind. Also das Voxel Pro Plugin sind jetzt die einzigen, die versuchen das Ganze in die Öffentlichkeit zu ziehen. Aber wie viele andere haben es vielleicht einfach gesagt, nö, das lohnt sich für mich nicht und aber danke, dass ihr uns da in, in Consideration genommen habt und dass dann eben auf dieser Liste halt irgendwann nur noch dieser dieser, wie ich es sagen würde, jetzt Müll stehen bleibt und die dann auch zuschlagen. <lacht> so, so kommt das für mich so ein bisschen rüber, aber anscheinend ist zwar die Meinung bei dir eben anders, dass du sagst, okay, coole Sachen.
1: Ja, fand die sonst eigentlich tatsächlich ziemlich nice, ja. Aber es hat sehr, es sind vier von fünf diesmal Environment-Sachen, ist mir aufgefallen jetzt im Nachhinein. Also das sind halt irgendwie häufig so eine nice-to-have-Sachen, aber selten die Sachen, wo man direkt eine Assoziation hat mit damit möchte ich gerne so und so ein Game machen. Finde ich häufiger, wenn man da zwischendurch, gab es ja irgendwie auch mal diese, diese modularen Tanks oder irgendwelche Ability, Visual Effects und so, die sind bei mir häufiger, dass die irgendwas triggern von damit würde ich gerne jetzt irgendwie wie einen aktiven Game machen oder so. Die Environment-Sachen sind immer häufig die, die ich benutze, wenn ich schon gerade dabei bin, ein Game zu machen und dann quasi andersrum was suche, was dazu passt.
0: Wir kommen mal ein bisschen, auch ein bisschen, <lacht> die Diskussion wurde dann doch etwas noch länger, als ich es erwartet hätte. <lacht> Vielleicht habe ich es auch viel zu sehr aufgebauscht. Jedenfalls gab es diese Woche leider keinen Donnerstag-Stream von Epic, weil anscheinend lauter Game-Shows, Game-Events kommen. Hast du da was mitbekommen mit diesen ganzen, sogar S1 Gold hat seine eigene
1: Game-Show gemacht. Stimmt, habe ich gesehen, ja.
0: Lauter Indie-Games? Hast du die geguckt? Äh, ich
1: habe zwischendurch mal reingesappt und ich fand es interessant, weil ich habe, glaube ich, drei oder vier Mal Games gesehen, die man vorher schon mal auf Reddit Game Dev vorher irgendwo Clips gesehen hatte und so. Äh, und da muss ich persönlich sagen, da habe ich immer so ein richtiges ach, ja. die Community-Gefühl, wenn man so Leute. Indie! Wirklich, oder? Wenn man erst so auf Reddit irgendwelche Sachen sieht ja. und dann werden die gefeiert und dann haben die Leute wie Bock und dann haben die manchmal ja auch schon GDC-Talks gemacht oder irgendwas. Mhm. Und dann ist da eine große Show und es ist Videomaterial von denen zu sehen und man ist so, ja, kaum Dicker durch. Ich war dabei, als es noch klein war. Nee, das gar nicht, sondern einfach so ein geiles Gefühl so für Leute, die es gepackt haben einfach. Das ist schon so supportmäßig. Das ist schon einfach ne? geil, ja. Ich muss sagen, so also ging es mir auch mit Archvale. Die haben ja auch super viel Deathlocks immer auf YouTube gemacht über Weiß ich nicht, wie viele Episoden und da habe ich auch fast. Archvale,
0: Link in den Comments. Ja. Äh, in, den, in der Beschreibung. Comments, wie soll ich immer kommen? Cringe, Alter.
1: <lacht> nee, und Archvale habe ich dann auch gesehen, dass die auch im Game Pass sind und dann habe ich irgendwie die Devlogs so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die letzten vier, fünf Mal oder so hatte ich nicht mehr gesehen, weil ich irgendwie sowieso meinen Devlog-Detox hatte und einfach aufgehört habe, die zu gucken, ehrlich gesagt. Und dann habe ich irgendwie Game Pass gehabt vor, vor ein paar Monaten und dann war so, jetzt neu dabei Archvale und ich war so, das ist fertig und das ist draußen in diesem Game Pass richtig. Geil. Also, das ist dann auch einfach ein cooles Gefühl. Und da merkt man natürlich aber auch, dass dieses Marketing über Devlog super gut funktioniert. Ne? Ich ja. habe es mir sofort runtergeladen. Ich habe es auch, ich glaube, bis zur Hälfte durchgespielt in zwei oder drei Sessions oder so, weil es war einfach so ein richtig geiles, so, du, du hast das irgendwie wachsen sehen und du hast so viele Sachen gesehen, die aber einfach schiefgelaufen sind und die anders eingebaut wurden und die dann im Spiel tatsächlich zu finden und so, das ist schon irgendwie auch geil. Und da merkt man auch genau, dass es, glaube ich, gerade für Indie-Marketing technisch häufig jetzt ein guter Weg ist irgendwie, die Leute mit reinzuholen, auch über Streams oder solche Sachen, über YouTube, über Devlogs und so ein Kram. Also ich merke, dass ich viele Games spiele von Leuten, von denen ich Podcasts gehört habe, GDC-Talks gesehen habe oder Streams oder Karma Reddit oder so. Das ist schon irgendwie auch geil.
0: Damit kann ja auch ein Indie-Entwickler auch glänzen, dass er mehr Community mit reinbezieht.
1: Das stimmt. Also das äh, hat Pottypants, glaube ich mal, gesagt. ne, Von wegen so, was kann ich den Leuten dann bieten, was AAA nicht bieten kann? Ja. Und da hat er gesagt, das ist ganz nüchtern, das ist auch einfach dieses persönliche, hier ist meine Geschichte, wie ich dieses Game mache-Ding. Das ist das, was sein USP gegenüber einem AAA-Game auch einfach ist dass du diese persönliche Verbindung und ich merke es bei dass ich die spiele auch deutlich intensiver irgendwie gamer also wenn da da ist es nicht so ein unpersönliches ich habe mir was runtergeladen naja, wenn ich es jetzt nicht so geil finde lass ich es nach einer halben Stunde auch wieder sondern da weiß ich, wie es entstanden ist, und da bin ich richtig drin. Und die spiele ich auch häufiger zu Ende, merke ich.
0: Mit dem Zu Ende spielen, ja gut, die sind wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer als die AAA 120-Stunden-Titel. Was ich auch am Anfang von der. Ich habe mir die von Gold Show, glaube ich, die erste halbe Stunde angesehen. was ich mega cool fand, war dann so ein Battle Arena mit Krabben. <lacht> das war so verrückt witzig.
1: Ah, das habe ich auch schon vorher auf Reddit ein paar Mal gesehen. Das ist so geil, ja. Ja, So, weiß ich nicht, halt so
0: Krustentiere, die sich gegenseitig einfach nur rumprügeln. Ja, auch mit Laserschwertern <lacht> und so, oder? Wie war das? Ja, ja, ja. Mit, 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 mit ich weiß ich nicht, die Krabbe hat dann in ihren Scherenhänden eine Revolver ja. oder so. Das ist so geil. Und diese, und diese Krabben einfach fotorealistisch so.
1: Ja. <lacht> 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 weil das so ein Meme-Game ist und die Grafik ist aber trotzdem auch noch so geil, eigentlich. Ist, so richtig ist auch
0: richtig gut gemacht. Und ja. die Animation, also Animationen, oh, ich. Äh, äh. Animationen, aber die sahen so gut aus. Auch ja. für Krabben-Gefiech, die sind alle so verschieden. Ich finde es schon Krise, irgendwie Animationen für Menschen zu machen und alle Menschen sind irgendwie gleich, also so bei Beine und so Shit, aber Krabben, da gibt es ja irgendwie Hummer und, und diese Krabben, die seitwärts laufen und dann irgendwie die Viecher, die vorwärts laufen ja. und die haben ja alle irgendwie noch verschiedene an Ankerpunkte von ihren Scheren und so ein Shit. Mega
1: geil, aber ich finde auch gerade so gute Animationen sind auch eine Sache, die einen so dermaßen abholen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, egal wie schlecht deine Grafik an sich ist, ist. eine gute Animation kann das einfach tragen. Du kannst, das ist wie, wie, bei, wie bei diesen ganzen, diese Outfits, Outfit-Kombinationen. Da wird ja immer gesagt, ja, ein Markengegenstand kann das ganze Outfit aufwerten, obwohl du den Rest irgendwie nur so HM einkaufst. Oh, das einkauf. ist ein ganz komischer ja.
1: Vergleich.
0: Nein, nein, nein. Also, das hier ist ja der, das ist ja der Podcast. Wir versuchen auf allen Ebenen. Ja, des total. Wir haben ja schon. Zu
1: bieten. Wir sind auch schon an, an, an Fußballmetaphern gescheitert. Dann können wir diesmal auch an Modemetaphern scheitern. Das Ist völlig, völlig in Ordnung. Nee, Modemetapher.
0: Ich habe ich habe hier ein, ich habe hier ein Modeknickel. habe ich da, wie man das was macht, ne? Aber jedenfalls, dass das so aufwertet. Und ich finde so die Animationen, egal wie schlecht deine Modelle sind, wenn du geile Animationen hast, dann ist das viel besser als Andersrum, ich finde, fotorealistische Modelle mit scheiß kannst du komplett in die Tonne kloppen. Das finde ich direkt ausmachend. Das stimmt, Jankiness ja. bei Fotorealismus ist halt scheiße. Das stimmt. Und du hast mir gerade einen Link. Ich habe
1: dir einen Link geschickt zum Thema Animationen, die geil sind. Das ist mein Content der Woche, den habe ich letztens auf Reddit entdeckt. Du kannst <lacht> mal beschreiben, was du siehst. <lacht>
0: also, also da hat jemand einen... Ein Panzer mit Animationen. Der, der Panzer ist wirklich richtig geil animiert, sodass der Panzer, ich weiß gar nicht, das Kanonenrohr benutzt wie, wie einen Sprungstock und darüber springt. Also Leute, müsst ihr euch ansehen. Das sieht so witzig aus. Aber es sieht
1: auch so unfassbar geil aus, oder? Also von Game, Game Juice schon wieder 10 von 10 in den ersten 20 Sekunden. Also dazu sagen, man sieht da quasi erst Panzer fahren und dann sieht man den Panzer. Wie ein Nahkampfattacken macht. Das ist eigentlich das Beste, wie man es am besten beschreiben kann. Also, er benutzt da quasi das Kanonenrohr, als würde er darauf stehen, um dann mit, mit dem Hauptfahrzeug quasi so auf den Boden zu. Es sind richtig geile Animationen mit einem Panzer. Ihr müsst euch einfach angucken, es ist das mega geil gemacht.
0: Ach so, jetzt check ich das auch mit den Nahkampfattacken. Das ist so, ja
1: doch, als würdest du so einfach der Panzer. Es sind quasi so Wrestling-Kampf-Animationen mit einem Panzer. So, anders kann man zwar gar nicht beschreiben.
0: Ja, und mit Animationen, da soll ja jetzt bei Epic der, der Monat der Animationen kommen. Also ich weiß nicht so ganz, was da was die da geplant haben. Ob es da eher so um, um linearen Content geht, also Animationen wie Animationsfilme, oder ob die dann auch wirklich Animationen wie allgemeine Animationen in Unreal da nochmal so einen Riesenmonat machen. Also sie haben das ganze Future of Animation
1: genannt. Kein Wort wird's dritt ist ja langweilig.
0: Ja, ich schätze auch irgendwie mehr äh, Animating the Animations in äh, Animation. Äh, <lacht> und das soll jetzt diesen Monat daten und da soll jetzt irgendwie Content dazu kommen und da wollten die auch ein paar Tutorials machen. Wobei, ich weiß auch noch nicht mehr, wo der jetzt der Unterschied ist zwischen Animieren für einen Animationsfilm oder Animieren für ein Spiel. Im Endeffekt animiert man so oder so und braucht diesen, diesen Juice da für die Animation.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube halt, dass du bei, bei linearen Sachen halt deutlich einfacher, oder ich auch ab einfacher, aber anders, halt Sachen ja einfach aneinander packen und sie immer in derselben Reihenfolge ablaufen. Ich glaube, in Spielen quasi in Echtzeit sind gerade die Übergänge zwischen verschiedenen Animationen und so ja immer das größte Problem. Sowas wie von Stehen auf Laufen auf Springen, auf Landen und so. Ja. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied, den ich mir jetzt spontan vorstelle, hätte gesagt. Es
0: gab ja insgesamt keinen Donnerstags-Stream, keinen größeren Stream diese Woche. Aber trotzdem wurde ein, ein riesen Feature-Upgrade von Metahuman gedroppt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber Metahuman wurde geupgradet so dass du jetzt Meta-Humans aus 3D-Scans von solchen Büsten erzeugen kannst. Wenn du einen irgendwie in, die, in den Genuss davon kommst, dass du jemanden 3D-scannen <lacht> kannst, und zwar das Gesicht und <lacht> mittlerweile gar nicht mal mehr so abwegig mit der ganzen LIDA-Technologie in den neuen iPhones und ja, so. Wenn stimmt. du da einen 3D 3D-Scan irgendwie in die Hände kriegst, dann kannst du aus diesem 3D-Scan, die nennen das Ganze Mesh to Meta-Human, aus diesem Mesh des Scans kannst du dir einen Meta-Human erzeugen, der dann einfach aussieht wie dieser Scan. Damit eingehend wurde auch MetaHuman, die Plattform, mit mehr Individualisierung und Customization-Features zur Verfügung gestellt. Also ich weiß nicht, ob du schon mal MetaHuman verwendet hast. Das ist jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Da kannst du auf die Website von Epic gehen, musst du dich mit deinem Epic-Account einloggen und ich glaube nach einer Wartezeit von einer Minute oder so, dann kriegst du so eine MetaHuman-Session zugeordnet und da kannst du dann solche menschliche Charaktere erstellen, indem du aus so einer vordefinierten Menge an Menschen, die vermischst du dann so miteinander, so die ganzen Gesichtsmerkmale und dann kannst du die in gewissen Bandbreiten zwischen den beiden irgendwie so variieren. Ja, das ist so. Ich kann jetzt nicht komplett alles selber machen oder konnte es. Und da haben die das auch erhöht, dass ich jetzt noch, noch mehr, noch größere, extremer machen kann. Weil ich habe es mal versucht, ich habe mal versucht, mich selbst nachzumachen in Meta-Human sah nicht so geil aus. Ich habe ziemlich fette Hamsterbacken und da war da, da hat es leider nicht mehr gereicht. <lacht> ja, also ich habe jetzt, also ich habe nicht so eine komische Naseform, aber nicht weil dafür hat es gereicht. Also wenn du dann wirklich ganz konkret irgendwelche Gesichter nachmachen willst, okay. wird es schwierig. Da haben die jetzt das Ganze vergrößert, mehr, mehr. Custom-Möglichkeiten und Mesh-to-Human-Feature eingefügt. Das wäre jetzt zum Beispiel was auch, was ich mir dann auch gedacht habe, ist, wenn ich jetzt einen Charakter habe, der irgendwie auf, auf einem anderen Skeleton ist oder so ein Shit, dann könnte ich ja den Charakter reinladen und einfach auf einen Meta-Human übertragen, weil die Meta-Humans sind alle schon geregt, die haben alle Knochen. Das wird wahrscheinlich auch die Plattform, also die die Skeleton Plattform sein, bei der ich jetzt in Zukunft die meisten Animationen in Epic bekomme und dann dachte ich, vielleicht wäre es da auch ganz interessant, Charaktere die ich aus anderen Spielen habe oder aus anderen Quellen als Meta-Human zu übertragen, damit die Hauptgesichtsmerkmale passen, aber halt in realistischer.
1: Das ist eine coole Idee, ja.
0: Und dann gab es noch ein kleines Video dazu, wie, wie die Ma Matrix-Demo entstanden ist, die Matrix-Awakens-Demo. Gab, wie gesagt, nicht so viel diese Woche auf Epic-Seite an, an Tutorial-Content.
1: Dazu habe ich doch noch mal einen kleinen Reddit-Content oh. zu dem Thema Tutorials und so weiter. Und zwar habe ich ein kleines Cheat-Sheet -Sheet gefunden. Das sind ja immer so geile, kurze Zusammenfassungen für, für Hotkeys und so weiter zum Beispiel. Da war jemand auf Reddit so geil und hat einen kleinen äh, Wire Manipulation Shortcuts Übersicht gemacht. Die finde ich, ich hatte mal sowas Ähnliches gerade am Anfang häufig benutzt. Und da hast du quasi nur die Übersicht, wie du mit Shift, Control und Alt und Linksklick und Rechtsklick. Äh, verschiedene Blueprint-Operations machen kannst, sowie die Verbindungen highlighten, Verbindungen auflösen, Zwischenpoints setzen und so, einfach um den Umgang mit Blutri Blueprints ein bisschen einfacher zu machen. Super hilfreich. Feiere ich mega sowas.
0: Ich kenne die alle, aber die, die Story, wie ich die kennengelernt habe, ist, dass ich irgendwie seit gefühlt, nachdem ich drei Monate, nachdem ich Epic runtergeladen habe, habe ich ja angefangen mit Unreal zu streamen und da hatte ich dann unermüdliche Zuschauer, <lacht> die mich damit zugebombt haben, wie, wie doof bist du denn, mach doch einfach Control und Drake rüber und mach äh, alt -Drag. Also ich hatte quasi die besten Lehrer, die mir immer auf die Finger geschlagen haben <lacht> und gesagt haben, mach das so, dann wird
1: das schneller. Deshalb kenne ich die jetzt alle. Backseat Gaming ist immer ein guter Lehrer, ja, was, da, was solche Sachen angeht. <lacht>
0: ja, das ist immer, ich war so, oh Mann, ich check hier kaum, was ich überhaupt mache. Und dann kommt mir ganze Scheiß. Aber es hat halt geholfen. Ne? Das war direkt drin. aber gar nicht falsch angefangen.
1: Ja, also ich muss sagen, gerade solche Übersichten mit so Shortcuts, mag ich bei den meisten Tools. habe ich am Anfang immer auf dem Second Screen oder druckt man sich aus und legt mit sich daneben. Das ist irgendwie, wenn man die erstmal drinne hat, dann kommt man irgendwie so viel besser voran. Also es ist ja sonst... Du hast einen Drucker? Ich habe einen Drucker, Entschuldigung, ja. ich
0: bin schockiert. Ich bin schockiert. Oh mein Gott, das uns, uns trennen Generationen anscheinend. Nein, ich fehle jetzt ein Drucker seit, <lacht> seit
1: einem halben Jahr oder so, bin ich jetzt ein seriöser Erwachsener und besitze sogar einen Drucker, der funktioniert. Oh, ey, ja, hab ich sicher abgefahren, oh, 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 oh,
0: oh mein Gott, ich muss für jeden Scheiß, muss ich immer in irgendeinen so Copyshop laufen. Und <lacht> muss dann ich auch <lacht> Weil auch jeder Dulli will irgendeine Scheiße ausgedruckt haben, wo ich mir denke, Alter, nee, ähm, wo sind kann wir ich hier? seit kurzem ich dich mit nicht angeben.
1: Auch alles gut, du, du kannst mich immer du, gerne auch ab und du, zu als Erwachsener du <lacht>
0: Als Erwachsener, als, weißt du, es ist, das? nee, Puma bis Suma? Also uns trennen drei Jahre oder Keine so. Keine Ahnung, ich weil ich da, da,
1: da sehe ich schon lange nicht mehr durch.
0: Da sehe ich schon lange, bei dem jugendlichen Kram, da sehe ich schon nicht mehr durch,
1: ne?
0: Ja, du hast ja das ausgedruckt und immer hingelegt. Pfff.
1: Nein, ich habe nicht gesagt immer. Ich habe gesagt, man kann. Ich hatte schon immer mehr Bildschirme, als ich eigentlich brauche und bin definitiv Team Second Screen oder Third Screen. So. Man kann es sich in der auch ausdrucken. Also ich muss sagen, ich hab, äh, bei Blender habe ich mir tatsächlich mal was ausgedruckt, weil es so viel ja. ist.
0: Ja, da könnte man sich das direkt auf die Tastatur kleben.
1: Ja, schön, so mit Post-its unten dran war so einmal rundherum. Dann hast du eine Sonnenblume. Ja. Auch schön, das ja.
0: Siehst du dann eigentlich auch alle Bildschirme oder brauchst du mittlerweile auch eine Brille dafür?
1: <lacht> <lacht> Wo kommt das jetzt auf einmal her? <lacht> Ich bin Warum getraut, sind wir jetzt gerade so in den Raiders Alt-Rabbit-Hole gelandet? Und das drei Tage vor meinem das Geburtstag ist das sowieso schon schlimm, schlimm genug, geöffnet. weißt du?
0: Du bist doch angekommen mit... Ach, ich so Feuer was hört man oder sehr oder so. gerne, drei Gib Tage vor seinem Geburtstag.
1: Danke, Erik, wirklich super nett. Du
0: bist drei Tage vor deinem Geburtstag? Oh, Entschuldigung. Ja. Ich mal alles zurück. Du bist ein junger Hengst, der noch seine Freiheit
1: lebt und... ja. ja. fick dich. Gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> <laughs> um. <laughs> was hast du denn die Woche gebastelt, like <laughs> junger Mann? <laughs> Ich hab, die woche Was, was ich, hat denn ähm, die Jugend heutzutage in, in der letzten Woche produziert? Ja,
0: ich, ich als junger Hüpfer wenn ja letztes Wochenende, wie gesagt, da wo ich mir eine Pest eingefangen habe, auf einem Musikfestival gewesen, bei dem ich dann die ganze Zeit diese ganzen blinkenden und flashenden Lichter im Beat gesehen habe und als ganz normaler Unreal Game-Dev-Hobby-Fuzzi konnte ich halt nicht anders <lacht> als die ganze Zeit dran denken, kann ich das auch irgendwie in Unreal nachbasteln. <lacht> ja, alle Leute zappeln ab und freuen sich, sich an der Musik und ich denke mir so, oh ja, da den Shader <lacht> da, noch, da noch ein Interface machen, damit ich vom Soundmanager, <lacht> ja und dann habe ich das diese Woche in Angriff genommen und da sind dann einfach, habe ich aus deinem Spiel, du hast so viel über Synthwave und diese ganze ganze Ästhetik drumherum gelabert, dass mich das auch voll aufgegabelt ist, da hast du mich auch richtig <lacht> heiß drauf gemacht, dann habe ich auch so mir so ein Grid gemacht, so ein Shader, mit einem Shader habe ich mir so ein Wave-Cyberpunk-Grid-Shitty gemacht, ja. das sich bewegt. Und, und dann habe ich mir das Auto-Pack von Unreal runtergeladen. Irgendwie Vehicle-Variety ist kostenlos für unbegrenzte Zeit verfügbar. Und habe da das Auto verändert, damit er so ein bisschen synth aussieht. Habe so eine synth -Wave sonne mir so ein Bild geholt und das in das Spiel rein integriert und als Ergebnis so ein kleines wie Musikvideo gemacht, bei dem ich dann noch im Hintergrund aus den verschiedenen Frequenzen, die in diesem Lied vorkommen, so Balken animiert habe mit den Frequenzen. Was also, richtig
1: geil aussieht. Link haben wir auf jeden Fall in die Beschreibung.
0: Link hauen wir rein. Ich, ich, seit, seit, das ist mein, das ist mein neuer, neuer zweiter Account, den nenne ich Sad Music,
1: weil ich so edgy bin. <lacht> <lacht> Habe ich mich auch gefragt. Also auf, auch auf, auf Vimeo hochgeladen, oder? Und dann mit ja, ja, Ich Account halt nicht auf YouTube. Und dann war ich so, was ist mit ihm? Ist plötzlich in 2010 angekommen, ich dachte, ich werde alter Mann. <lacht> Warum? Guck
0: mal, ich habe ja, mein, mein letztes Video war irgendwas mit, was ich auf YouTube gemacht habe, irgendwas mit den, mit den Procedural Walls und Löcher reinschießen. Ja. Und da habe ich ja meinen mein rip dev stream ja, da, weil, weil mir ist ja Unreal nach acht Stunden Arbeit oder so abgestürzt. Und da habe ich nach, nach trauriger Musik gesucht. Und irgendwie <lacht> war das in meiner, meiner Speicher-Dings war das noch drin. Und da war beim, beim Account-Kreieren von Vimeo, ich dachte so, ich brauche irgendein Vehikel, womit ich die Videos irgendwie scheren kann. Ja. Und Dann habe ich drauf geklickt und dann war das in meinem Dropdown ganz oben, da habe ich das ausgewählt. <lacht> Und, und jetzt denke ich mir, denke, wie behindert bin ich denn, dass ich da jetzt Sad Music stehe?
1: <lacht> Hat mich auch ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben, ja. <lacht> Aber was du gemacht hast, sah mega geil aus, auf jeden Fall. Äh, hast du denn an deinem ordnungsamt simulator oder an irgendwas von den Sachen auch weitergearbeitet? Oder bist du. Äh, nee,
0: die sind, jetzt, die sind jetzt auf der auf der Platte. Die sind jetzt auf dem äh, Projektefriedhof, <lacht> bis ich die Dinger wiederbelebe.
1: <lacht> <lacht> okay, du bist also offiziell in Synthwave abgetaucht alles andere ist gerade. Ja,
0: ich mache jetzt, ich bin jetzt Musikvideoproducer auf. Unreal, weil dann habe ich noch ein anderes Musikstück von der Community bekommen, das mich natürlich motiviert hat, die nächste Szene zu machen. Und da bin ich gerade noch voll in Arbeit.
1: <lacht> ich finde es aber, also das ist auf jeden Fall eine, eine super interessante Fallstudie zu Rabbit Holds, oder? Es hat damit ja. angefangen, dass in meinem Game sich ein bei einem Gegner, also bei einem Enemy-Typ, sich außen einen Ring gedreht hat und du gesagt hast... Das können wir mit Vertex-Shading machen und mit, äh, mit Geometry-Displacement oder irgendein Hokus-Pokus in Shader-Kram halt. Und sagst dann, das geht ganz einfach, das mache ich dir in einer halben Stunde. Und eine Woche später bist du dabei, zu googeln, mit welchen gratis tools im Internet man am besten selber Synthwave produzieren kann. <lacht> und das ja, ist einfach ja. eine Geschichte über sieben Tage, wo man wirklich sagen muss, also, du bist über prokrastinieren hinaus, du bist einfach mit, du machst die ganze Zeit extrem viel. <lacht> Aber was ist die Frage? Das, das habe ich ja gewollt. Ich habe manchmal solche,
0: besonders bei Dingen, die mir gefallen ich, pflege ich manchmal so einen sehr obsessiven Charakter. <lacht> dass, ich, dass, ich, dass ich die Dinge auch einfach, ich kann auch nicht mehr aufhören. Also du hast hab. mir auch
1: jeden Tag geschrieben, was du gerade machst für mein Game. Und es war total verrückt. Also man muss sich quasi vorstellen, dass ich sitzt normal am Rechner, normaler Tag, ne, bin am Arbeiten und dann schickt schick mir Erik schon wieder was. Guck mal hier, ich hab dir die Sonne schon mal gemacht. Hier, Bob, musst du da hinpacken. Alle klar, jetzt habe ich gemacht, dass sich Sachen abhängig von der Musik bewegen. In Größe und Farbe und Form kannst du machen, wie du willst. Müssen wir uns mal zusammensetzen, so Stunde erklärt ich dir mal, habe ich hier nicht gebastelt. Und dann schickt er mir irgendwie noch einen Tag später einfach wie ein Synthwave-Musikvideo, wo er das alles zusammengepackt hat, irgendwie noch mit so einer Autoszene und so, so richtiger Outrun Out Synthwave-Style einfach und ich war so das hat sich gefühlt so innerhalb eines Arbeitstages bei mir abgespielt dass Erik einfach ganz weit weg war
0: ich war auf ich war in dieser Synthwave Welt ich war ja, im Grid tatsächlich was ist denn dann bei dir auf deiner Seite deines Projekts passiert also den visuellen Part habe ich ja geliefert aber <lacht> war bei dir.
1: <lacht> also erstmal, war ich, also was ich ganz erfolgreich geschafft habe diese Woche, ist mich dagegen zu wehren, weiter visuellen Kram zu machen. Ich hatte ja in der letzten Woche wollte ich ja eigentlich schon Progress und die Abilities machen und so ein Kram. Und dann hatte ich aber irgendwie Bock und bin auch ja selbst in das, ich mache jetzt erstmal Visuals irgendwie abgedriftet. Und habe ja letzte Woche dann angekündigt, ich mache jetzt hier Progress, ich mache jetzt hier Abilities, ich mache jetzt hier Leveling-System und so ein Kram und ich mache jetzt hier nichts Visuelles. Was super schwer zu widerstehen ist, wenn man jeden Tag Visuelles von dir geschickt bekommt kommt und denkt man sich, das baue ich ja nur kurz ein. Aber selbst wenn ich es nur kurz einbaue, ist ja doch auch wieder eine Stunde weg. Und ich habe es erfolgreich geschafft, mich dagegen zu wehren. Ich habe nichts von dem, was du mir geschickt hast, reingepackt. Äh, und ich habe ganz langweilig, ehrlich gesagt, an dem Scaling von den Abilities und ich habe alles durchparametrisiert. Also ich habe prinzipiell ja drei verschiedene Typen von Abilities und ich werde fünf oder sechs, muss ich gucken, ich glaube sechs, passive Stats haben. Also sowas wie Leben, Lebensregen, Damage Amplify, Cast Speed Amplify. Also sowas wie, du kannst jetzt global 10% mehr Damage, global 20% mehr Damage, so die mit allen Scalen, genauso wie auch mit Cast Speed, was man natürlich mit den verschiedenen Fähigkeiten verschieden gut scaled. Bei den Sachen, die einen großen AOE haben, ist natürlich Bonus-Damage geiler. Bei den Sachen, die häufig geprockt werden und danach nochmal forken, also sicher ja weitere Projektile aufteilen, ist natürlich Cast-Speed super strong, weil das den effektiven Damage mehr erhöht. Und ich habe für die, für die drei Fähigkeiten das aktive Scaling jetzt fertig. Also das wird über, über sieben verschiedene Stufen gehen, dass die Cast-Time geringer wird, der Damage wird höher und die, das, das Fork in verschiedene Fähigkeiten und so ändert sich, beziehungsweise bei dem bei dem Storm Call, also bei dem, wo quasi so wie kleine Minen quasi spawnen und alle gleichzeitig explodieren, also alle zwei Sekunden oder so, da wird nicht, das splittet sich nicht auf bei Upgrade, sondern da wird einfach der AOE größer. Mhm. Und genau das Scaling dafür habe ich fertig gemacht. Und dafür musste ich ja die Abilities alle erstmal durchparametrisieren. Ich hatte jetzt ja überall für den Start erstmal feste Werte drin. Und deswegen hast du quasi erstmal, alle haben einen Damage-Wert und einen Cast-Speed-Wert auf der Ability, also auf der Fähigkeit, die die Effekte spawnt. Also es gibt quasi eine Klasse, die heißt Ability, wo definiert wird, was für eine Fähigkeit spawnt diese Ability, mit was für einem Power-Amplify und mit was für einem Cast speed und so weiter. Und dann werden halt Effekte gespawnt und die Sachen werden weitergegeben mit, das macht jetzt so und so viel Damage und so. Das quasi ist ja dann dreistufig durchparametrisiert, du hast quasi deine Stat-Component wo meine Power quasi gestort ist, wenn die Ability ein Effekt spawnt, also wenn meine Fähigkeit, die ich habe, quasi einen Effekt spawnt, also ein Projektil zum Beispiel, dann wird quasi von der Stat-Component ausgelesen, was ist mein Power Amplifier gerade, und dann. Also es wird nicht aktiv ausgelesen, sondern es ist ein Observer. Immer wenn sich meine, meine Stats ändern, verändert sich die Ability auf den aktuellen Stand. Und es wird natürlich dann immer an den, an das jeweilige Effekt oder Projektil oder so dann propagiert, was gespawnt wird. Genau die Sachen mhm. habe ich gemacht. Mit den passiven bin ich ehrlich gesagt die Woche aber nicht fertig geworden. Das wird mhm. heute Morgen noch ein Thema.
0: Wie, wie sieht es denn mit deinem Zeitplan aus? Hast du den auch im Blick? Findest du, das ist noch realisierbar jetzt, da wir der Deadline immer näher kommen?
1: Also es sind jetzt noch 19 Tage, Stand heute. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich mit den passiven diese Woche nicht fertig geworden bin, bin ich mit meinem Plan slightly hinter, mit meinem Grundplan jetzt, ohne, ohne Bosse und ohne Umgebungstargets wo wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, was ich alles noch gerne machen würde. Sondern wirklich nur Baseline- mhm. Highscore-Viecher töten und dann irgendwann einfach verrecken, also ganz normal das Horde-Highscore-Game, durchhalten so lange wie möglich, ist glaube ich realistisch das Game fertig zu kriegen, aber noch Steam-Page-Trailer und so ein Kram aufzukriegen, bin ich glaube ich ungefähr drei, vier Tage, wenn ich eine Woche hinter.
0: Hast du denn eine Steam-Page schon beantragt? Weil das nee. würde mich ganz, ganz brennend interessieren, wie das wirklich abläuft. Also wenn du dann ja. einen kleinen Erfahrungsbericht das du liefern könntest, weil ich habe halt keine Ahnung. Das Einzige, was mich auch die ganze Zeit abschreckt, sind die 100 Dollar oder so, die man dann auf den
1: Tisch legen muss. Ja, nee, also das will ich nach dieser Woche anfangen. Also ich werde vielleicht nächste Woche schon das Erste darüber berichten können, aber wahrscheinlich erst in der übernächsten Folge, also in zwei Wochen. Genau, nächste Woche will ich Progress fertig bekommen, die, die kleinen Visual-Sachen von dir noch quasi einbauen, also die Sonne auf jeden Fall und solche Sachen und ein bisschen Nebelkram, weil ich eigentlich nicht so eine hohe Sichtweite haben will, weil dann brauche ich nicht so viel Gegner spawnen weil dann brauche ich mir nicht so sehr einen Kopf über Performance von der AI machen. Ganz einfache, Nebel ist immer eine gute Lösung für Performance, weil wenn die, Sicht <lacht> wenn die Sichtweite in Third Person nicht groß ist, dann muss ich nicht viel darstellen. Das ist da nee. immer eine gute Lösung, habe ich das Gefühl. Nee, genau, und dann in der übernächsten Woche werde ich mit steam page anfangen und dann werde ich darüber auch berichten. Also das ist auch genau der Grund, warum ich das jetzt ehrlich gesagt mache. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt der nächste Steam-Hit-Renner-Game ist, sondern ich will einfach mal wissen, wie das abläuft. Ja. Wie lange dauert das? Wie musst du das beantragen? Es gibt ja da auch einen Prüfmechanismus von Steam. Also, du kannst jetzt da nicht einfach nur eine Mittelfinger.exe hochladen und dann passiert da nichts. Sondern das wird wohl auch irgendwie getestet, geprüft. Ich weiß nicht, was da genau abläuft. Das sind genau die Sachen, die wir gemeinsam rausfinden werden. Und dann werde ich hier berichten.
0: Ich kann, ich, ich muss einfach immer wieder auch dran denken, wie du gesagt hast. Man will ja nicht, wenn man dann drei Jahre seines Lebens investiert hat, zum ersten Mal eine Steam-Page aufsetzen. Das ist genau ist sehr bei mir eingebrannt. Dass ich dann auch denke, ja, können wir vielleicht auch mal vielleicht äh, gegen Ende des Jahres sowas mal selbst in Angriff nehmen, wenn dann das Weihnachtsgeschenkgeld da ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so einfach eine super super wertvolle Erfahrung ist, das gesamte Ding einmal durchgespielt zu haben. Wie du gerade auch meintest, das nicht mit deiner Million-Dollar-Idee, nicht, dass ich davon überzeugt bin, in meinem Leben irgendwann mal eine Million-Dollar-Idee zu haben, aber wenn ich irgendwann mal mit zwei, drei Leuten an was arbeite oder wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr richtig intensiv was arbeite oder auch einfach mal irgendwann mehr davon abhängen sollte. Also ich mache es jetzt ja gerade einfach voll als Hobby vor Lulz, weil ich Bock darauf habe. Aber ich weiß ja nicht, ob, mich, ob ich nicht irgendwann mal den Rapid bekomme und sage, ich arbeite jetzt nur noch Montag bis Mittwoch und Donnerstag, Freitag knüpfe ich jetzt hart in das Game rein und das muss dann auch funktionieren. Dann will ich, wie gesagt, den ganzen Kram nicht zum ersten Mal machen.
0: Ich glaube auch, deinen Ansatz, wie du mit dem Game hier machst, das ist das, was mich so hart motiviert, da irgendwie was beizutragen. Weil ich weiß, erstens, die Dinge würden, du hättest genug Kompetenz auch nachzuvollziehen, was ich da mache und das auch gescheit einzubauen. Und zweitens, der Scope ist so beschränkt, dass ich dann sehe, ah, wenn man da ein bisschen hilft und das ein bisschen macht, dann kommst du vielleicht besser zum Ziel. Das ist dann, was mich so ein bisschen motiviert und weil es auch an sich sehr interessant ist, das zu tun. Also überhaupt mal gemacht zu haben, ja. solche Shader-Stuff, so eine Synth-Sonne, wenn man ein ganz, ganz klares visuelles Bild vor Augen hat, das nachzubauen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Das ist dann noch Dinge, die mich halt voll motivieren.
1: Ich merke zum Beispiel auch, wie sehr ich das schaffe, ordentlicher zu arbeiten. Also sonst habe man ja manchmal das Ding, dass man was zusammenkloppt. Und eine Woche später hat man schon keine Lust mehr daran zu arbeiten, weil man sich über seinen eigenen Kram aufregt und weil es viel zu anstrengend wäre, das zu refactoren. Aber dadurch, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich will das so rausbringen, merke ich, dass ich auch von Anfang an irgendwie da nachhaltiger arbeite. So Systeme aufbaue, dass die sich danach auch gut erweitern lassen und so. Man muss natürlich auch immer aufpassen, wenn man nicht zu sehr Tools baut, und kein Game. Das ist ja auch mal die große Gefahr. Aber bei mir ist häufiger so, dass ich zu, zu sehr Flickschuster-Scheiße produziere, als dass es ein Game werden könnte.
0: Wayner der Cowboy-Coder. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß wirklich nicht, wo das mit
0: dem Cowboy-Account das das ist. Das ist ohne Scheiß, ohne Scheiß. Das ist, das ist Branchen, den Cowboy-Coder, ist, wenn du ankommst und du ziehst den Revolver und du codest einfach, du schießt einfach drauf los. So. der Code ist drauf los, ohne Gedanken zu machen. Weil dann hast du halt Spaghetti-Scheiße. Ja. Aber es funktioniert irgendwie, ne? Am Ende hast du die Baddies alle umgebracht. Ja, aber
1: bei mir führt es halt nur dazu, dass es ein, Progr dass es ein Projekt für die Platte wird. <lacht> das wird bei mir dadurch ja. kein Game. Das wird. Ja, also, okay, das stimmt. Spaghetti ist bei mir wirklich eine Sache, da ist bei mir vorbei. Weil, weil dann ist das Problem, wenn du mal eine Woche nicht dazu kommst oder mal eine Woche in Synthwave-Kram abdriftet oder so und dann kommst du zurück und das ist so ein Krampf, da wieder reinzukommen. Das ist wirklich, finde ich, das Schlimmste. Und dann lasse ich es meistens. Also nicht meistens, sondern bis jetzt immer. Also stand jetzt, lasse ich es dann immer. <lacht> <lacht> und da finde ich...
0: also aber es, das sind auch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, muss.
1: total. Und da lernt man ja die richtige Mischung. Ich, ich habe auch andere Projekte, wo ich zum Beispiel ein, ein Inventarsystem gemacht habe, was super geil ist und was super cool reusable ist und was da jetzt rumliegt und super cool ist, aber was auch zu keinem Game geführt hat, weil ich so lange an dem Inventarsystem rumgebastelt habe, bis ich die Idee vergessen habe quasi. <lacht> also das geht auch. Die Mischung <lacht> zu finden ist tatsächlich das Schwierige. Also, ich hatte noch
0: eine Frage zu deinem Ability-System. Hast du dir das selbst ausgedacht oder lehnst du dich da an die Diverse andere Systeme, die du schon mal gesehen hast, an. Inwiefern spielt noch das Action-RPG-Template rein?
1: Achso, nee, ich habe ehrlich gesagt gar nichts davon benutzt. wollte das ja gerne. Ähm, das war für mich der, der Auftakt, mal ein bisschen was Größeres oder überhaupt mal was Konsequenteres in C zu machen. Und da habe ich mir so richtig so richtig cringe auf Papier und mit dem Zettel quasi vorher einen Plan gemacht, so ein bisschen was für was für Klassen ich brauche und habe mir das dann so ein bisschen schrittweise aufgebaut, hauptsächlich als Ansatz genommen um mal die richtige Mischung aus Blueprint und C++ rauszufinden also gerade sowas wie ähm, Niagara Systems zu setzen und verschiedene Partikeleffekte äh doch Partikeleffekte Niagara Systems zu setzen und Damage Scaling und so zu machen sind ja häufig Sachen, die sich irgendwie so von Blueprints deutlich einfacher machen lassen was ich aber finde ist, ähm Gerade so, wo du Iterationen hast, wo du andere Projektile spawnst und wo du dann zum Beispiel für das Forken andere Winkel berechnest, wo die neu spawnen und so solche Sachen, finde ich irgendwie ganz geil in C++ zu machen. Da habe ich das benutzt und dadurch habe ich auch das erste Mal ganz viel gemacht mit Basisklassen in C++ und dann hast du so Blueprint-Callable-Events, also das sind Sachen, die kannst du aus Blueprints quasi C++-Code triggern. Und dann gibt es ja auch noch Blueprint äh, Implementable als 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 Keyword quasi. Das heißt, dass du in C++ eine Klasse definierst, aber die eigentliche Implementierung hast du dann im Blueprints, was geil ist, weil du dann aus C++ quasi Blueprint-Code triggern kannst. Und das sind eben genau solche Sachen, die ich da irgendwie ausprobiert habe. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mein System, was jetzt am Ende bei rauskam, auch nicht gut ist, aber ich habe übertrieben viel darüber gelernt. Gerade weil ich habe jetzt quasi eine Ability, die den Effekt Bond und die dann halt auch den Effekt, den es danach spawnen will, quasi modular ist. Also der kann dann mhm. in Runtime quasi auch geändert werden. Und dann hast du da ganz viel Timer-Geschüssel drin, dadurch, dass ich ja meine Fähigkeiten alle automatisch on-timer gecastet werden. Also du machst ja keinen Linksklick, um Feuerball zu werfen, sondern der kommt dann halt alle 0,8 Sekunden oder alle zwei Sekunden. Und dafür ist auch ganz viel Timer-Handling damit drin. Und das in C++ zu machen, fand ich ehrlich gesagt ziemlich interessant. Und deswegen habe ich das alles quasi selbst aufgezogen.
0: Okay, das Timer Handling ist aber bei uns im Podcast auch relevant. Und ich glaube, wir kommen auch schon langsam zu Ende der Folge <lacht> diese Woche.
1: <lacht> das ist mal ein sauberer Abschluss. Das äh, finde ich, können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Guckt euch auf jeden Fall den Nahkampfpanzer an. Die Animationen sind wirklich mega geil. Das ist wirklich einfach. <lacht> also, es ist so witzig und gleichzeitig auch so gut. Und also der Titel von diesem Reddit-Beitrag ist auch Who Made This? And why isn't it a real game? Und das sind auch wirklich die Fragen, die man sich stellt. Wer hat das gemacht und warum ist da noch kein Game draus gemacht worden? Das ist einfach viel zu geil. Genau, mit der Empfehlung überlasse ich auch schon die letzten Worte dir.
0: Oh, schön die letzten Worte für mich. Warum ist da noch kein Game gemacht? Das ist eure Aufgabe. Schaut euch die Videos an und versucht mal ein Game dazu zu machen, denn das bringt die Erfahrung, um dann irgendwann euer Lieblingsspiel auch oder eure Spieleidee irgendwann umzusetzen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Kaui. Ciao. Ciao.